0: Hej hej hallå. Välkommen till trevlig mjukvara. veckopaden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mm. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex. Hur är läget med dig? Hallå.
1: Ja, det är kämpigt, men det är bra såklart. Kämpigt, det låter inte bra. Ja. Vi håller på att bygga ut huset, det är inte jag som bygger men många beslut, stressigt, folk som springer i hallen här utanför mitt lilla kontor, grejer som inte får plats som trycks in i mitt kontor, det, Ja, det är tuffa tider men snart är det över hoppas jag på i alla fall.
0: Ja ah, vad skönt, det blir ändå värre när du jobbar hemifrån också. Kan jag tänka mig. Man blir störd.
1: Ja, det är lite svårt att hålla möten när de borrar hål i väggen. Och <laughs> ja. Sågar armeringsjärn och allt möjligt.
0: Ja, just det. Ja, det blir nog sketa bra tror jag när det blir färdigt.
1: Mm, det är förhoppningen. Men, vad ska vi prata om den här veckan? Då?
0: Vi kommer börja snacka lite om Audacity. Som är ett program som vi använder i inspelningen av den här podden. Bland annat, alla känner säkert till det och sen kommer vi snacka om lite grafikdrivrutiner till M1, Mac-datorerna, Linux, GUI på Windows. Va? Och så ett par trevligheter och uppdateringar på
1: utmaningen. Det är ju fullspäckat. Det är det, verkligen. Är du redo? Ja, men då kör vi nyheterna först då. Det gör vi. Mm sitter in i framtiden Eller? Yes,
0: yes, yes Det stämmer Odacity kommer att få en liten uppfräschning
1: Är det så? Ja, det verkar så Vad är det som kommer att fräschas upp? Är inte de klara med Odacity nu? Behöver ja. de någon mer saker?
0: Man kan ju tro det Nyligen så släpptes ju Odyssey 3.0 för några dagar sedan, några veckor sedan. Något i den stilen. Just det. Och det är första major-uppdateringen på nio år. Så att den har lagt på 2. någonting i nio år.
1: Herreligion vad de har jobbat. Ja, det. Är... <laughs> Jag att det inte... har tagit nio år att göra så mycket grejer. Ja, det är crazy. Det är inte supermycket uppdateringar i
0: 3.0. Det är 160 bugfixar. Så det är ju hur gött som helst, såklart. Ja. Yeah. Men det är liksom inga nya fräcka features sådär direkt tycker jag. Det största är väl att det är ett nytt filformat.
1: Just det. Men det är ju det som du pratade om vid sidan om här. Inte i podden utan i, du tyckte att jag skulle byta till 3N.
0: Ja, precis. Man märker att det är lite, lite bugfixar saker som man har irriterat sig på innan som är fixat nu och det här med filformatet då som tidigare så var det en massa mappar, det var en djungel av mappar och filer i ett projekt, så jag vet att mm. du försökte synka det någon gång <laughs> upp till Nextcloud va?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle vara lite portabel så jag kunde reducera våra avsnitt lite on the fly, men börjar man reducera på en dator då får man nog fortsätta där med det filformatet. Ja,
0: just det. Ja, det var ju jäkla djungel med konstiga grejer. Men nu är det en fil i alla fall
1: som är ett projekt. Mm. Jag förstår det som att det är någon sqlite databas. Så är det kanske. Det har jag ingen aning om. Jag tror det. Mm. Ja, spännande. Det är ju hur som helst mycket
0: mer portabelt och lättare att synka och sådär. Och det verkar som att när man jobbar med projektet så är det en swap. Någon slags swap-fil som öppnas. Ja, Okej. Okay. Så då har man två filer i. I mappen för sitt projekt när man jobbar med den. Och så när man stänger eller sparar så försvinner småfilen.
1: Mm. Vad gör man i Audacity egentligen? För de som inte har provat det.
0: Nej, det är en jättebra fråga. Man spelar in ljud. Så både du och jag sitter med Audacity uppe, startat nu. Och spelar in det som vi säger i våra mikrofoner. Ja. Yeah. Och det finns ju mycket verktyg för effekter och klippning och alla möjliga grejer. Jag tror att vi bara har skrapat på ytan på Adacity, du och jag.
1: Mm. De grejerna som vi använder den till fungerar den ju jättebra till. Eller Den duger ju mer än väl till det. Sen finns det ju massor med effekter och andra funktioner som man eh, knappt vågar sig in på.
0: Ja, precis. Jag har jättemycket plugins och sådär, ganska aktiv, aktiv gemenskap kring Adacity. Men det ser ju lite gammaldags ut. Det får du hålla med om. Ja, men
1: det har väl sett likadant ut sen det kom ut första gången nästan.
0: Ja, i princip. det är... Exakt. Det ser ut som en väldigt gammal applikation.
1: Men är det inte på väg runt det där nu? Kommer det inte vara i framtiden att det ska se ut så här? Att det är inne, att det är lite retrokänsla på sakerna? Aha,
0: du menar att vi går full circle och kommer tillbaka till det här?
1: Ja, tror du inte det? Ja, jag
0: vet inte. Det är inte målet nu i alla fall. Nej, jag ska berätta för dig vad som har hänt. De har blivit uppköpta. Audacity Va? Yes, av Muse Group. Jag känner igen det. det. Muse Group formades några dagar innan köpet av Audacity. Men de jag äger också... Det. <laughs> nej, så du för bli förvånad. <laughs> Men de äger också andra produkter som heter eh, någonting med Muse. Som Jag Muse känner Score till exempel.
1: <laughs> Jag ska sluta.
0: Ja. Som är ett gratis notskrivningsprogram som finns till okay. Windows, MacOS och Linux. Och de äger ah. något som heter Ultimate Guitar. Och något som heter Tone Bridge. Som är lite tabulaturverktyg och gitarreffekter.
1: Okej, okay, så det är ett företag som pysslar mycket med ljud och musik kanske. Som har skaffat det här. Ja, precis. Men är det open source, de andra verktygen?
0: Ja, det är lite blandat där verkar det som. Så MuseScore är open source. Ultimate Guitar har delar som är open source. Men det är också en gemenskap på nätet som ett forum. Och ToneBridge verkar inte vara open source. Det är lite blandat. Men Odessa ja. är ju open source och gratis. Och de är måna om att det ska Förbli gratis även efter uppköpet här.
1: Och open source.
0: Och open source.
1: Ja, precis ja,
0: det är ju trevligt. Ja, det är, det är det faktiskt. Så måste det ju vara. Så måste det bli. Det finns lit, viskas lite om att det kanske kommer något premium-alternativ. Med någon slags cloud-sync eller någonting i den stilen. Men det är bara rykten. Men det är ju ett otroligt populärt ljudredigeringsprogram. Det släpptes 2000, så det är 20 år gammalt
1: nu. Ja. Yeah.
0: Den här eh, nyheten släpptes av en snubbe som heter Martin Carey, som kallar sig Tantakrul på YouTube och andra ställen. Mm -hmm. och han verkar vara en sån här ui ux gubbe som har en YouTube-kanal där han snackar om samma saker. Och han jobbar på Muse Score, som är en av de andra produkterna jag nämnde tidigare i Muse Group, som just ui ux utvecklare. Yeah. Och han gick igenom lite han kommer, han kommer leda den här UX-förändringen som kommer göras i Audacity nu. Uh -huh. och han gick igenom lite vad han ville fokusera på. Och Han säger att de kommer signifikant förbättra och lägga till features i Audacity. Och de kommer jobba med användarvänligheten. Och han kommer sätta dedikerade designers och utvecklare som kommer jobba med Audacity från Muse Group.
1: Ja, uh, okej. Okay. Jag tycker att det är ganska användarvänligt ändå. Det är en stor röd spela in knapp och sen stopp.
0: Ja, det är det. Men vissa saker förvirrar mig, måste jag säga. Han ja, nämnde bland äh... annat att det finns... Kan du räkna hur många förstoringsglas du ser bland knapparna där uppe?
1: Ja, det är ju ett gäng. Det är sju det är, stycken. Är det
0: sju? Jag ser fem. Ja, det finns en med dubbel förstoringsglas. Och så finns det ett förstoringsglas längre åt vänster. Ja.
1: Varför finns äh, det, det
0: sju stycken förstoringsglas, till exempel?
1: Det är ju sju olika förstoringsglasfunktioner. Ja,
0: visst. Det finns förbättringar man kan göra i alla fall. Ja, jag nej.
1: ja det köper jag absolut.
0: Han säger att han kommer involvera gemenskapen eh, mycket i de här förändringarna. Och han lovar att man ska visa skisser och prototyper eh, innan förändringarna går live. Så man kan få vara med och tycka till. Och det tycker ja. jag ju är superbra
1: ja det ett vettigt och modernt sätt att göra förändringar på.
0: Mm. så får man försöka hålla gemenskapen fortsatt glad och nöjd. Ja, och involverad. Så att det inte känns som att det blir något dåligt att Muse Group har köpt Audacity.
1: Mm, ja vi får följa det och se hur det går. Ja, det får vi göra. Spännande. Ska vi kika på vad mer som har hänt i veckan lite snabbt? Ja, men det gör
0: vi. Grafikdrivrutiner till M1 på gång. Ja. Wow, wow, wow. Vi snackar ju här om veckan om att... Vänta Det var ju det som inte funkade när vi snackade om det sist,
1: eller hur? Nej, ja, precis. Ja. ja. Och nu har man ju kommit en bit på vägen. Så... Sen han uppdaterade sist för två veckor sedan så har han påbörjat en så kallad gallium driver för M1 som implementerar mycket av funktionaliteten i OpenGL 2.1 och ES 2.0. Mm. Så nu kan man köra vissa enklare OpenGL-demonstrationer eller test med hjälp av den här drivrutinen. Jag vet inte om du har sett den någon gång. Det finns GLX Gears. Nej, som... jag har
0: inte sett, men det är någon... 3D-modell som snurrar runt eller någonting? Eller? Ja,
1: det är tre kugghjul i rött, grönt och blått som mm. är en klassisk eh, testrendering. Just det. Som verkar fungera. Schysst. Och det är en helt open source, fri mjukvara stack som eh, drivs, eller som driver den på eh, M1 nu. Ja, vad häftigt. Ja, och eh, enligt de själva så Dödjer de ungefär 75% av specifikationen okay. på OpenGL ES
0: 2.0. Ja, Det är ett steg närmare till att kunna köra Linux
1: på riktigt
0: på m chippen
1: Ja, och som grädden på moset, eller pricken över det så har de lyckats få den här koden uppströmad, eller upstreamed, i Mesa-projektet, som är samlingsprojektet för grafik bibliotek i bland annat Linux. Mm. Nej, 75% är ju mycket. Då borde de ju snart vara klara. Eller det kanske är krångligare kvar. <laughs> det kanske tar eh, två veckor att komma till 75% och sen tar eh, två år att komma till 85% och <laughs> 20 år att komma till 95%. Just det. Så vi får, vi får se. Men eh, det ser ju lovande ut. Det är kul att det går fort i alla fall. Ja. Yeah. Än så länge. Linux GUI på Windows. Ja. Vad betyder det här? Kan jag köra Plasma på Windows nu? Mm. Det tror jag inte. Men du kan Be... köra
0: GTK-appar. Vi ja. kan börja från början. Vet du vad WSL är? Windows Subsystem for Linux.
1: Ja, tror jag. Mm.
0: precis. Så det är ett sätt att köra Linux-appar i Windows. Och tidigare så har det bara varit terminalappar som har fungerat. Men nu har de släppt en liten... De kallar det för en companion-app, tror jag. Eller... Något i den stilen. Som heter WSLG. Jaha. Där G kanske står för GUI eller Graphical eller något i den stilen. Det är inte riktigt uppenbart. Jaha. Så det är både X11 och Wayland som supportas. Och det ser ut och känns precis som en grafisk app på Linux. Och som sagt, det är GTK-styling för GTK-appar. Och det är drop shadow på fönster och... Aha. support för ljud och mic och stöd för GPU-accelererad grafik. Aha. Så du kan köra alla möjliga appar, alla möjliga Linux-appar från din Windows-maskin. Ja, det Jag vet inte, vad tycker man om det? Är det bra? Jag tycker att det är superhäftigt. De, jag har släppt en demo där de öppnar en texteditor och de öppnar Audacity också, faktiskt. Och spelar in Lite ljud
1: i testet. Ja, men det måste ju bara vara för att bevisa att det funkar.
0: Med ja, ljud. precis att ljud funkar. Att input funkar.
1: För, och där sitter kan man ju installera på Windows. Utan nå, ja, akrobatik.
0: Teknik-akrobatik. Ja. ja, precis. Det finns ju native på Windows. Så det är ju jätteonödigt egentligen att köra linux varianten av den. Men en av användningsområdena skulle ju kunna vara om du utvecklar en app på windows och så vill du testa hur den beter sig i en
1: Linux-miljö. Mm. Ja, du menar att man bygger en cross-plattform-applikation i Windows. Och sen har man ingen vettig Linux-dator som man kan testa det på. Då kan man bara dra igång det här och testa. Precis. Ja, ja okej. Okay. Uh -huh.
0: Så det är väl lite häftigt, kan jag tycka. Man kan också sätta pinna-applikationer eh, i startmenyn. Uh -huh. Så du kan öppna dem. Man behöver inte nödvändigtvis veta att det är ett Linux-program man startar. Förutom att den har en liten Tux-ikon på sig, den här linux ping
1: ja Kommer Linux-applikationer att bli det universella appformatet, Linux man ska sikta på att släppa till, så kommer alla andra att försöka lösa så att det funkar på deras plattformar. Ja, ja det är intressant att se hur alla försöker att förhålla sig till Linux hela tiden. Ja.
0: Det är det, absolut. Det är lite roligt. Du skulle kunna köra Vim Native i din favoritterminal. Ja, det är ju sant i och för sig. Man kan hur som helst aktivera den här WSLG genom att köra en uppdatering av VSL om man sitter på Windows Preview Builds. Okej. Okay. Firefox släpper nytt. Ja. Vad är det här?
1: I elfte timmen innan inspelning så fick vi information från bitin- att en ny version av Firefox för företag släpptes idag. Och imorgon så kommer en liten bugfix-release. Och den där större designförändringen. Eller utseendeförändringen som kommer i Firefox. Mm. Släpps den 30 maj och 1 juni. Jag vet inte exakt vad det betyder. Men det blir väl en liten utrullning där.
0: Ja, ah, spännande. Den ser jag fram emot. Det ska bli roligt att testa.
1: Ja, Undrar hur de har tänkt. Det blir spännande. Ja. Det var lite trevligt. Ska vi fortsätta på det spåret?
0: Ja, men det gör vi. Har vi några trevligheter?
1: Ja, jag tror det.
0: Signal
1: står på sig. Mm. Berätta. Ja, om du skulle jämföra det här året med 2016, vad skulle det finnas för likheter då, tror du? <laughs> Jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> det kan väl dra någonting. Vad händer i år som händer 2016?
0: Ja, men jag vet inte vad som händer 2016. Trump blev vald. Ja, okay. ja, ja.
1: Brexit. Allting gick under. Beroende på vem man frågar, såklart. Anledningen till att jag nämner det är att de gör det i den här bloggposten. Signal har lagt ut en bloggpost. Där de inleder med likheter med 2016. Och då tar de upp att Storbritannien redar ut Brexit. Justin Bieber toppar listorna. <går> ja. Det gör tydligen nu för tiden också. Ja, ja Och Signal blir kallad till rätten för att dela med sig av användardata. Okej. Okay. Så det hände 2016 och då har även hänt nu då. Så den 27 april. Så släppte de ett äh, inlägg då som äh, heter Grand Jury Subpoena for Signal User Data Central District of California. Okej. Okay. Så äh, signaler har blivit kallade till rätten för att dela med sig av användardata än en gång. Och 2016 så hände det också exakt samma sak i princip fast det var Virgin... Virginias! Kan du? Virginias! Östra <laughs> distrikt. <laughs> ja, Okej. <okay.
0: laughs>
1: <laughs> Det är svårt där med de här staterna, de får ju fixa namnen. Ja. Uh, och 2016 så fick man en gag order. Vad heter det på svenska, tror du?
0: Oj, att man inte får prata om det,
1: eller? Mm. Tystnadsplikt, kan man.
0: Ja, är det det?
1: Jag vet inte, det kan vi inte plikt, riktigt. Du får riktigt prata om det här, nästan lag. Okej. Okay. Jag vet inte. Men mm. uh, man kunde berätta om det tack vare juridisk stöttning från... ACLU, vet du vad det står för?
0: Oj, det känner jag igen. Nej. American, nej, jag vet inte.
1: Ja, det var rätt i början där. Ja. American Civil Liberties Union. Mm. Och det är en förening som grundades 1920 för att värna om individers fri och rättigheter utifrån den amerikanska konstitutionen. Mm. Så det var free speech yrkar de på. Ja, de stöttar ju signal i det här. Och eh, det finns en bloggpost då från 2016 som eh, ser nästan likadan ut som den här och redan då nämnde man ju att Signal är byggd på ett sätt som gör att de vet så lite som möjligt om sina användare.
0: just det, Signalen är en chat-app för just det, de som ka kanske inte vet det, men det som har fokus på
1: sekretess, just det, anonymitet, säkerhet. Ja. så de kan ju inte dela med sig av data de inte har. Och data de inte har är till exempel användarens kontakter. Det vill säga själva kontakterna man har. Eller annan sån här information man kan härleda ifrån kontakter. Mm. Man har ingen information om användargrupper. Till exempel hur många grupper en användare är i. Vilka grupper en användare är i. Medlemslistan för en användares grupper och så vidare. De har inte heller någon information om vem användare har kommunicerat med och allt meddelande innehåller krypterat från slut till slut eller end to end. Just det. Så de har inte den informationen heller. Och precis som senast så fick de hjälp av ACLU då med de juridiska bitarna. Och i den här begäran om att få ut information så vill man ta reda på adresser, korrespondans och namnen till varje konto. okej. Okay. Men precis eh, som sist så är det ju omöjligt för signal att dela med sig av något som signal inte sparar.
0: Ja, det är klart. Visste man inte det här innan man gjorde stämningsansökan eller begäran? Det känns ju lite lönlöst att lägga på det där <laughs> om protokollet förhindrar att det är möjligt.
1: Nej, precis som det är byggt på ett sätt som gör det helt omöjligt för dem att dela med sig av den sortens data. Men de har ju delat med sig av lite data den datan som de faktiskt sparar och det är Unix tidstämplar för när kontorna skapades mm. och datumet som de senast anslöt till signal på okay. och that's it så man får väl se det här som en blandning av en trevlighet och en otrevlighet det trevliga är att de har byggt signal på ett väldigt bra sätt det otrevliga är väl att de blir attackerade och att det här kanske kan få konsekvenser för det här känns som att man kan använda som lite ammunition då politiker och säkerhetsfolk mm. kan trycka på att ni behöver kunna spara de här grejerna så att inte folk bara går fria i era chattsystem.
0: Ja, visst. Ja, de lägger ju ner super mycket pengar. De knäckte ju, nu minns jag inte vad det heter, men någon annan sån här säker chattapp app nyligen. Eh, som de påstår används mycket för brottsliga.
1: Anchor chat. Ja, just det, exakt. Den har jag aldrig hört talas om.
0: Nej, det har inte jag heller. Det kanske bara är brottslingar som hänger på den. <laughs>
1: I för sig. Ja. Det var en trevlighet som gick till otrevliga, men det över. <laughs> Ja. Ska vi ge oss på nästa? Ja.
0: Git på svenska är nästa trevlighet. Ja. Det låter ju knasigt. Git för mig är... Lite kommandon, git-pull, git-push, git-commit. Mm, sådana saker.
1: Ja, det är ju några som har gått ihop och skapat en liten, vad ska man kalla det? Ordbok på GitHub. Och det är 12 personer som bidrar till den här än så länge. Den har fått 566 stjärnor och 156 forks. Mm. Eller om man ska dra det från deras egna ordbok. Har de inte fork här? <laughs> Nej, det hade de inte. Det får vi göra en pull request på. Eller en ryckbegäran. <laughs> Nej, är det det? Ja, det
0: här är ju <laughs> galenskap. Ja, men har du någonsin tyckt
1: att det känns bra att säga jag pullar. Nej, det känns ju lite obscent på något sätt. De har ju ett förslag på den, till exempel. Vad skulle det heta? Kan du rycka grenen jag just ympade och knuffa till GitHub? Vad tror du det betyder på gammel git svenska? Kan du
0: rycka grenen? Kan du pulla branschen? Ja. Och, vad sa du sen?
1: Kan du rycka grenen jag just ympade och knuffa till GitHub?
0: Kan du pulla branschen jag just skapade?
1: Och knuffa till GitHub.
0: Och pusha till GitHub.
1: Ja, det var är tydligen rebase. Ja, ah, okej. Okay.
0: Du ah. tror man skulle. <laughs> <laughs> det, jag antar att det bara är på skoj det här. Så här kan man inte kommunicera.
1: Hur skulle du översätta? Skicka en pull request när du är färdig med mergen.
0: Skicka en ryckbegäran när du är färdig med merge, sammanslagningen.
1: Uff, det var nära. Skicka en ryckbegäran när du är färdig med sammanfogningen. Sammanfogningen. Den här då. Låt oss cherrypicka från masterbranschen Hur översätter man det På <laughs> äkta svensk git-språk?
0: Låt oss plocka smultronen
1: från huvudgrenen. Var det rätt? Nej, inte, inte exakt. Men det var ju. Jag tycker du hade bättre. Här, du får göra du får ju helt enkelt göra en uh, ryckbegäran på <laughs> den här uh, och bidra. För de tyckte att det skulle vara låt oss plocka russ in från mästergrenen. Ah. Uh, det finns en uh, hel del goda grejer här. Och uh, jag vet inte om de är allvarliga eller inte. Men det går ju knappt. Jag kan inte riktigt uh, prata den här. Den här varianten av git dialekten av svensk gitt språk. Nej, nej. Precis. Till exempel så tycker de att git borde kallas för jävel. Uh, det var... köper jag inte riktigt. Varför? Varför det heter djävel"?
0: Ja. git är väl en... Det står väl för någonting.
1: En otrevlig person står git för enligt o Oxford. Det stämmer. Ja.
0: Ja, det är Google Translate säger jävel på Git. Så ja.
1: Ja, visst. Så, ja in på den länken. Och ryck begär förändringar.
0: Man måste ju göra lite alias, lite bash-alias för det här. Ja. Så du kan skriva djävulryck. Nu då, smultron. Rustning <här> ja Det är varit roligt.
1: Ja men de har ju faktiskt eh, Gjort det De har det I dagligt bruk har de en, en sektion här Som man kan kopiera git, config, alias Så då har de ryck Till pull och knuffa till push Och gren ja. till branch Så att det är bara copy-pasta in här I sin terminal Så är vi på svensk mark igen Ja, ja vi visst. programmerar
0: Ja, ja rolig <laughs> rolig Trevlighet får jag säga ja. Bra fint. Då ska vi köra en liten uppdatering på utmaningar. Du har ja. två saker du vill uppdatera med här. Mm. Och det är ditt Rust-äventyr till en början.
1: Jag vet inte. Det här kan man ju ta bort nästan. Jag har bara gått in och uppdaterat paket. Och satt mig in i Rust igen lite grann. Det är trevligt. Så mm. jag fortsätter att trycka på det. Rust. <skratt> bra. <fick jag> Framtidens språk. <skratt> <skratt> Nej, och eh, om man vill ha lite hjälp på vägen så finns det ju Cargo Clippy. Det är ju um, den här som hjälper till och, och det är ju som en linter för Rust.
0: Just det, en homage till eh, gamla Microsoft Word Clippy va?
1: Ja, precis. Ja, en hjälpreda på något sätt. Superbra, verkligen. Och den har liksom länkar till allting som den Tycker att man borde ändra på och varför. Mm. Så det har Om man är i Rust och känner sig lite ny. Då kan man använda den för att lära sig. Det är som, att, det är som en katalysator. Man lär sig lite snabbare med den som talar om. Schysst. Mm. Och sen... Eh, ja, jag vet inte. Sidouppdraget. Tangentbordet. Ja just Som det. vi aldrig har pratat om officiellt. Men Jag har nämnt det lite snabbt. Du har skaffat
0: ett nytt tangentbord. Som heter det. Ett, ett tudelat tangentbord.
1: Eller hur? Ja. Ett Ergodox EZ. Jag tror det så för easy men det är inte alls easy. <laughs> men, och det är ett väldigt fiffigt handbord för man kan programmera olika lager på det och hoppa upp och ner i de lagren och ställa in knappar precis hur man vill. Man kan flytta runt dem och, och inte fysiskt utan i mjukvaran. Just det. Jag har fått rycka ur alla gamla vanor. Och sätta mig i en väldigt obekvämsits med det här timpordet. Mm. Men jag började gilla det. Och sen så hände det. De kallade mig för en pleb på jobbet. Oh, nej. För att jag inte körde engelskt tangentbord när jag programmerade. Okej. Okay. Och så kan vi inte ha det. Så då fick jag byta layout också. Så nu är det mycket svårt för mig att <laughs> skriva saker utan att känna mig jättekorkad. Ja. Men det går framåt. Jag förstår att man vill ha engelskt eh, tangentbord när man programmerar. Det är många grejer som är byggda. Är många språk som är, har syntax och, och tecken som baseras på det.
0: Ja, verkligen. Det är Inte minst när man sitter i Vim märker man ju det. Det är optimerat ja. för engelska tangentbord. Placeringen av alla
1: kommandon. En trevlig sak som jag märkte med att behöva byta språk på tangentbordet. Live i operativsystemet. Det brukar ju oftast vara en snabbknapp som är meta eller super tangent plus space. Mm. Man kan ställa in i plasma att det ska vara per fönster. Mm. Så då i Vim har jag engelska och sen byter och ska skriva in någon chattruta eller något så blir jag förvirrad. Men så kommer jag ihåg att där har jag fortfarande svenska.
0: Ja, det är ju jättesmidigt
1: ju. Ja. Ja. Det
0: är en sån där dold feature i plasma som ja. finns där när man behöver den.
1: Nej, någon som har tänkt till där. Ja. Mm. Då är det dags att blicka inåt. Ja. För första gången den här säsongen. Just det.
0: Ja, lite som har hänt i vår gemenskap är väl att Linux-kompis har valt att lägga ner sin Mastodon-instans. Mm. Det förvånade mig.
1: Får jag ja. säga. Det är väldigt synd. Ja, ja men. Eh, och då är frågan. Vart vi ska ta vägen. För vi har ju vårat gemensamma Masodon-konto på Linuxkompis. Mm, trevlig mjukvara ligger där. Ja, så frågan är ju om någon har något tips på vart vi ska ta vägen. Eller önskemål. Ja, det har varit superroligt att
0: få något bra tips där. Vi letar väl efter något som är inriktat mot öppen mjukvara såklart. Och det får ju gärna vara svenskvänligt för vi, ja. podden är på svenska och vi postar alltid på svenska
1: Ja, det är ingen hit om vi börjar och bli utslängda direkt efter första inlägget så Nej,
0: precis Ett annat alternativ är väl att hosta vår egen mastodon instans.
1: Ja Men
0: det är ju lite mer jobb med det såklart
1: Ja, vi kan väl se om någon av er eh, lyssnare har några starka åsikter så kan vi fundera på det Mm, spännande
0: Kanske man hittar någon rolig instans själv och följa. Det mm. borde vi nästan ha haft tidigare tips på bra Macedoninstanser.
1: Ja, ja. Bättre sen än aldrig. Ja. Det var allt trevlig, men och otrevlig mjukvara vi hade för denna gången. Hör gärna av er till kontakt at eller nå på. Twitter eller Telegram.
0: Eller Mastodon som sagt. Eller Matrix eller på GitHub. Eller följ oss på Youtube. Eller donera till oss på LiberaPay. Alla länkar finns i avsnittsbeskrivningen.
1: Det går inte att missa dem. De tar upp ungefär halva sidan. <laughs> ja, Så äh, in där och klicka runt. Ja, men då hörs vi nästa vecka då. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara.
0: Det här gick ju tyst. Vi ska spela in nu.
1: <laughs> Så, signal har ju blivit kallat. <laughs> kallat! <laughs>